0: Bem-vindos ao ChumboCast, parte do canal Charles Dias Tiro de Pressão, o podcast do atirador de pressão esportivo.
1: Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio de final de semana do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje a gente vai falar de um assunto que está fazendo a giripoca piar. E aqui é o Charles. Já ia esquecendo de falar o nome.
2: Saudações, pessoal do Tiro de Pressão. Estamos aqui no ChumboCast para algo muito bom. Aqui é o seu amigo Rondon.
0: Olá, pessoal. Ivanilda aqui com vocês novamente. Vamos mais uma gravação, mais instrução. Vamos esclarecer o que está acontecendo aí.
3: Olá, meus amigos e minhas amigas do Tiro Esportivo. Aqui é o Leonardo do Canal Shooter. E estamos aí para tentar esclarecer esses pontos críticos que geraram muito burburinho ao longo dos últimos dias.
4: Alô, pessoal, aqui é o Jecão. Vamos tentar ver se a gente consegue pôr um pouco de paz nesse coração de vocês apavorado por essas regras novas.
1: Jecão e seu bom humor matinal. É. Ô, ô, Leonardo, você foi preconceituoso na sua apresentação hoje. Por quê? Hum. Porque você falou... É, para você se referiu a... Amigos a, e amigas,
3: eu não vou falar amigos amigas. E amigas se não faltou, vou falar amigas 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 também. Você esqueceu
1: <risos> que a gente está sob um governo progressista? <risos> é? Amigos, amigas e amigos
3: Não, não vou falar amigos, eu me nego a isso de verdade.
1: <risos> Mas vamos lá, gente. Hoje o assunto é o que está em voga aí essa semana, é, que está deixando muito atirador de pressão com dúvida, meio desesperado, enfim. É o revogaço é, que o novo governo... Já vai para uma semana aí que a gente está com o novo presidente e exatamente esse é o prazo, o tempo né, que tem o revogaço aí, né, um decreto que o Lula assinou no domingo passado, revogando os decretos do Bolsonaro relativos à arma e muita gente fica falando, pô mas será que isso afeta o tiro de pressão? Será que não afeta a minha vida vai mudar, a minha vida não vai mudar, enfim, muita confusão, muita desinformação, muito disse que me disse, ou seja, está uma bagunça. Daí, vamos, vamos, vamos fazer, ordenar a coisa aqui para ficar mais fácil o entendimento. Rondon, faz um resumo aí para a gente. Que, qual a origem desse problema todo? Lá o, o começo, o que, que gerou todo esse, esse, essa, esse bafafai?
2: Olha, eu acredito que a raiz de tudo isso é uma revanche que o novo governo está é, executando contra o governo anterior. Agora, infelizmente, o grande problema que nós estamos passando é a falta de informação, porque as pessoas ou a pessoa que redigiu o texto atual desse revogaço, com certeza não entende nada sobre o assunto. Tanto que nessa semana agora que passou... Eu assisti uma live de, de autoridades do tiro que eles leram um pedaço do texto quatro vezes é, uma autoridade do tiro e um advogado. E eles não chegaram a conclusão nenhuma. Cada vez que eles liam, eles chegavam a uma conclusão diferente. Então, nós não sabemos exatamente o que, que está acontecendo. Pouco a pouco, isso está ficando claro. E eu acredito que nós só realmente vamos ter assim, uma certa segurança para fazer as coisas, para poder, é, como fala, deslocar com as nossas armas, praticarmos o nosso esporte, só depois que tudo isso estiver realmente muito bem definido. Essa é a minha posição.
1: Jecão, parece que essa, quem redigiu esse decreto aí é, não entendia bem do assunto, ainda estava sob o efeito aí da beberança do... do... Da, da, das festividades de final de ano, porque parece que ficou tudo ao invés de aclarar as coisas obscureceu.
4: Na, na grande verdade, Charles, é, o que aconteceu é o seguinte: é exatamente como Donald falou, é um, um pouco é revanchismo e também nós temos o outro lado, é, principalmente na área do fogo, não criticando, mas isso existe. Também como tem na pressão também. A famosa ostentação. Eu acho que o grande problema que houve nisso tudo foi o excesso de liberdade que foi tomado, em sentido do que eu ando armado, a minha arma está aparecendo e tudo bem, porque vários, inclusive eu me incluo nessa, sempre andamos, teoricamente assim, na ilegalidade com as armas, com tudo que tinha. Andamos com as notas fiscais, com as coisas, mas sempre assim, porta-mala do carro, é, num pensamento de defesa mais é, quieto, mais in, e desapercebido possível. E após a, li, a liberação dos decretos do antigo governo, muitos começaram a, a, a expor certas coisas, é, eu cheguei a presenciar aqui na minha cidade necessariamente uma pessoa descer do carro com uma glock pendurada na cintura, aparecendo, que estava armado, demonstrando a todos que estava armado. Então isso é um pouco da, daquela coisa, eu preciso ser, eu preciso mostrar que sou. E a pessoa que escreveu, desculpa, ele tem que passar pelo pré pré-mobral de novo, porque não sabe o que ele escreveu. Temos que ter paciência, porque era justa a ideia que era pensada foi isso de causar um rebuliço, de todo mundo se levantar e vamos fazer, e vamos para saber até onde é o tamanho do vespeiro. Acho que é bem essa ideia que foi feita esse revogaço além da questão política.
1: Vanilda, na tua opinião por que que tá tantos atiradores de pressão assim um sentimento geral entre os atiradores de pressão é meio que de desespero tem mais a ver com a, a com o próprio essa própria confusão aí desse revogaço né é, que não foi nem um pouco claro ou tem mais a ver aí com outros atiradores falando bobagem ou seja com a desinformação o que, é que você acha
0: Acho que é o conjunto, Charles, porque tanta informação, é, ela não. É, na verdade, é o contrário, a informação chega, muita informação de X, Y, Z fontes, e nenhuma delas conta com consistência, ou com clareza ou seguras. É, ontem mesmo chegou uma informação no grupo é, nosso, nosso mesmo aqui de Padrinho do Canal, uma, uma informação de, acho que é de quatro, alguém esclareceu lá, de quatro, cinco anos atrás. Então, assim, as pessoas pegam é, notícias e vão largando. Quem está mais preocupado, está desestabilizado é, emocionalmente com tudo o que aconteceu, o que acontece? Cai na pilha. Então, caiu na pilha, começa a divulgar tudo. Então, uma coisa que é fake, começa a achar que é real. Então, assim, tanta informação não está chegando é, certa e das fontes certas, como as que estão chegando certas não são espalhadas corretamente e o povo fica meio que acredita em tudo. E, e infelizmente, a gente já falou várias vezes em várias gravações que é mais fácil o, a, a população acreditar no, no errado e começar a divulgar do que buscar fontes seguras para se instruir. Então está tendo um conjunto, a informação não chega, as pessoas, muitas não estão andando tão legalmente, como o Jecão falou, então acaba entrando nesse desespero, é, andar com, com suas carabinas de pressão dentro do carro sem estar devidamente guardadas dentro do carro, então... De qualquer forma, é então, um conjunto de tudo, aí cria-se esse caos que, na verdade, tem que ter um pouco mais de paciência e buscar fontes seguras, grupos seguros, tudo mais.
1: O Leonardo, sei lá, eu tenho uma teoria que muita gente vai falar assim, pô, o cara tá com é, teoria da conspiração, isso aí, ele tá querendo plantar a discórdia, eu tenho a impressão que tem muita gente que quando vê esse tipo de coisa acontecer, a pessoa se mete a desinformar pelo prazer de desinformar. Ela quer ver o circo pegar fogo. E não se preocupa com as consequências disso. É, 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 isso é encanação minha? Eu estou viajando? que É teoria da conspiração? Ou você acha que isso realmente tem algo a ver.
3: Charles, é... é o seguinte, eu penso que aqui a gente tem vários problemas que estão nos levando a essa situação. O primeiro é o que vocês já comentaram, que o decreto foi muito mal escrito, muito mal escrito. Eu tô, lidei com o setor público durante muito tempo e a gente sempre vê peças muito bem escritas e peças muito mal escritas. Essa é daquelas estupidamente mal escritas, não levou em consideração a relação com outras peças legais, é, não levou em consideração aspectos que poderiam jogar uma grande massa da população na ilegalidade, sem uma relação adequada com outras peças legais. Enfim, simplesmente anularam partes de um decreto que foi escrito, bem, bem estruturado, e na hora que você arranca esses pedaços daquele decreto, ele se torna uma peça manca, que foi o que aconteceu. Nós estamos com uma peça manca cheia de buracos, cheia de lacunas. E lacuna para aspecto legal... É um paraíso, porque você abre margem para um milhão de interpretações. Inclusive, um tipo de interpretação que é muito comum para quem não é familiarizado no meio jurídico, que é, é você eliminar uma coisa que antigamente era de outro jeito e na hora que você elimina aquilo, todo mundo acredita que voltou a ser como era antigamente. E, na verdade, não. né você, No Brasil, pelo menos, segundo a nossa legislação, você só é obrigado a seguir algo, você só está restrito a algo se isso tiver previsão legal. Tá? Se não houver previsão legal, você não é obrigado a nada, segundo a legislação brasileira. Então, assim, é, quando anulou-se essas partes, você anulou-se certas proteções e, ao mesmo tempo, certas previsões legais restritivas. Simultaneamente, desapareceram do nada. E esse foi o grande problema. A gente gera um monte de lacunas, um monte de buracos e algumas delas com relações com outras peças legais que torna essa malha aí super complicada de ser entendida. Um segundo problema que eu vejo, Charles, é que a gente tem um grupo de pessoas que está muito mais é, interessado em aparecer, né, em estar tá aí divulgando, caçando cliques, caçando compartilhamento dos seus vídeos e tudo mais, do que... Informar as pessoas, propriamente dito, do que trazer para elas o conhecimento necessário para que elas possam lidar com essa situação. São aquelas pessoas que ganham com o caos, que eu costumo dizer. Então a gente está aí num grande movimento onde um grupo de indivíduos está buscando mais cliques, mais curtidas, do que a... propriamente informar. E, cara, queira ou não, o caos vende. As pessoas entram em pânico e começam a compartilhar aquilo e buscar informação. E isso acaba fazendo, incentivando esses grupos a desinformar no lugar de informar. E um outro ponto que eu acho relevante nessa história toda, Charles, é que nós temos aí é, todo um ambiente de tensão que foi provocado pela questão política. Então, existe um senso de que nós seremos perseguidos, não que nós não estejamos sendo perseguidos, mas isso já está formado na cabeça das pessoas. Então não permite a elas nem sequer enxergar os outros pontos, os outros lados e assim por diante. E eu acho que isso também é um grande desafio que a gente vai ter. Até porque, Charles, quando você observa a situação do tiro, eu creio que grande parte dos nossos problemas estão ligados um pouco ao que o Jecão acabou de falar, que é esse movimento de quem usou as armas também para aparecer, é o grupo do que quer aparecer, né? usando as armas como ferramenta, e ao mesmo tempo a questão da desinformação sobre o que é o tiro esportivo. Nós passamos 20 anos, Charles, 25 anos praticamente, com a mídia massacrando o tiro sem informar nada sobre o aspecto positivo do esporte. Nada. Procura na mídia quantas vezes apareceu a arma de fogo de maneira negativa e quantas vezes apareceu uma medalha brasileira no tiro esportivo. É só fazer essa busca na grande mídia. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Não existe uma divulgação do tiro no seu aspecto positivo, que é, de longe, disparado, muito superior do que o aspecto negativo. Que existe em todas as áreas. Se você pegar o número de acidentes de bicicleta, por exemplo, você provavelmente vai descobrir que bicicletas matam mais do que armas legais. Vamos dizer assim. tá Agora, bicicletas matam mais do que armas legais. Quantas bicicletas você vê é, sendo divulgadas aí é, acidentes delas, quantas? Você não vê? Você não vê? Agora, se uma arma causa um machucado em alguém, está lá na mídia. Agora, você vê os benefícios do esporte do ciclismo na mídia toda vez? Um monte de gente falando, campanha para aumentar o número de ciclovias e tudo mais. Você vê alguma coisa do tiro esportivo? Campanha para aumentar os ambientes para a prática saudável do tiro esportivo, para a prática disciplinada do tiro? Não, você não vê. Então, assim, eu acho que a gente precisa também de um choque de realidade, Charles, para que os atiradores entendam que nós temos também uma responsabilidade de mostrar o aspecto positivo. Já que a mídia não mostra, hoje nós temos várias vias para fazer isso. E o que eu vejo é exatamente o contrário. Uma preocupação muito maior em, em divulgar os aspectos negativos do que divulgar os aspectos positivos do tiro por parte dos próprios atiradores esportivos.
1: Agora, Checão, você que é um cara super centrado, você assim, é um cara, vamos dizer assim, que não cai nessas armadilhas e há motivo para desespero?
4: Charles, é, de acordo com o que foi falado em geral, não só aqui, mas no geral todo, eu acredito até e entendo que nós somos um, um país que veio de uma pretensa ditadura militar e tal. Por isso toda essa, essa conversação, todo esse barulho todo em volta disso. E sempre foi rechaçado a arma justamente baseada nessa ex-dita ditadura, porque eu vivi nessa época e não percebi, não vi ditadura, porque meus pais estavam nessa época, não teve a ditadura. O que que foi? Você vai, trabalha, faz o teu trabalho e volta. Pronto, ok? Ah, tô na rua bagunçando, folgado, é, encostado num canto a olho. Por que, quando e como? Era assim que funcionava. Se isso é ditadura, ter regras. Não sei como é que funciona. Bom, mas vamos lá. Eu acho que, apesar de tudo que já foi esclarecido, tem uma coisa que ninguém tá levando em conta. Isto vai depender, já tem políticos como o Polon, Marcos Duval, Cout, Benê Barbosa, essas pessoas são as que lutam até hoje pela legalidade da coisa, da, principalmente na questão armamento. Ah, informação deles, o Congresso só volta em fevereiro, começo de fevereiro, já tem encaminhado o PDL, por ele, Porém, esse PDL só vai ser conversado e discutido em fevereiro. O próprio decreta, o revogaço, tem um prazo de 60 dias de, de, de acomodação. Então, vamos com calma, porque como é inicial, e o, o Schoter colocou bem, muito pessimamente escrito, sem saber o que estava fazendo... Uh, atirou numa formiga, acertou no elefante que nem tinha essa noção e eu acredito que isso tudo está sendo bom por um outro lado eu procuro ver a coisa boa porque vai forçosamente sair uma regulamentação uma lei porque o, o decreto invade leis e decreto não tem força sobre lei então é, é, vai se organizar a casa mas até lá, temos que ter serenidade, não desatentos, mas serenidade de aguardar a máquina começar a funcionar. Porque a máquina está parada e está todo mundo tentando empurrar o trem, meio na marra, para ter destaque, para ter não sei o quê. Paciência, aguardem, porque muita água vai rolar debaixo dessa ponte e a gente está olhando o rio subir, sim, mas não tem nenhuma tromba d'água descendo. Então vamos com calma, porque a coisa já está sabida, que há erros, há desinformações. E muita gente, como o Léo colocou, adora um like, adora o, o caos para ver como é que fica. entendeu Porque ele está do lado de fora. Então eu acho que tem que ter calma, paciência. Como a Ivanilda colocou, busca informação na fonte limpa. Eu citei aqui Benê Barbosa, Marcos Polon, Marcos Duval, Colt, são, são pessoas diretamente ligadas a isso que estão, que têm a, a informação limpa ali. E eles não estão divulgando nada disso. Eles, inclusive, disseram que nós esperávamos pior, veio mais suave. Ô, Jacão, então, a,
3: até uma coisa com... para dar um gancho, é, o esperar desse momento... É algo que é necessário. Por exemplo, muita gente estava me cobrando de fazer um vídeo de esclarecimento sobre isso. Eu não, não prestei ainda, porque eu estou aguardando esclarecimentos. Enfim, Sim. eu acho que o esperar em certos momentos é necessário.
4: Você cobrar Sim. o
3: esclarecimento e esperar. Então, eu acho que é um ponto de se destacar da sua
4: fala. Sim. Tenha paciência e a calma. Enquanto isso, por favor, não faça besteira. Não seja doido. Outro dia me ligaram aqui, ah, mas agora isso, okay, eu participo de torneio, como é que eu faço e não faço? Falei, você viaja sozinho, com as suas armas em cima do banco? Não, sempre vou com a família, a arma vai no porta-malas. Falei, continue fazendo. Porque uma das coisas que a, a polícia pode te parar é se você está fazendo uma ultrapassagem errada, se você está andando em excesso de velocidade. Porque ela vai te parar por uma coisa de trânsito um, um, um desespero seu no trânsito Chegar Então se você tiver de boa Aconteceu com o nosso amigo Mané Na, na, na final aí do, do, do torneio aí em Pouso Alegre Na saída do Coisa Tava ele a Bia Saíram, encontraram uma, uma fiscalização O cara parou Maneca, aquela cara de boa praça dele, tudo tranquilo, boa. É bom dia, documento, ele apresentou o documento, é a Bia, bom dia, tal, tá, muito expansiva, de boa. O guarda olhou pro documento, ah, vocês estão ah, passeando. Ah, então, bom passeio. Nem olhou o documento do veículo. Mandou os dois embora, ele parou só para ver o estado de espírito e a recepção que ele ia ter. Um dos segredos da polícia é fazer você falar quando você inverte a situação, eles ficam preocupados. Então, é só não chamar atenção para si. Vá para o seu... Você quer ir dar seu tiro lá no seu clube? Pegue sua arma, põe no seu porta-mala, se for o caso de fogo, ande com ela, senta em pronto uso, munição no lugar, arma no porta-mala, vai sossegado com seus documentos. Se acontecer de parar e, e, olha, como é que eu vou fazer? O que, que o senhor está carregando no porta-malas? As minhas coisas, pessoal. Pronto. Sossegado. Não gagueja, não fica... E agora eu vou ser preso? Não, não é nada disso, gente. Relaxa, eu estou indo ali no, no sítio de um amigo. Acabou o papo. O guarda vai olhar até os documentos e vai falar, segue. Agora, se você tiver com arma com, com suas... Uh, armas ali em cima de banco, mal acomodada, chamando atenção, ele vai perguntar o que é aquilo, e ele vai pedir explicações, e aí vai ser a hora da complicação. Então, o mais sossegado possível.
1: E desespero também faz o atirador até pegar um certo ranço do esporte, né, Rondon? O cara, ah, mas eu tô desesperado, ah, mas isso aqui não vai dar certo, e ele começa a consumir aquelas notícias cada vez mais mais negativas, mais, mais, mais apocalíptico, o cara pega um certo ranço do esporte pode acabar abandonando o tiro de pressão por isso, né? Ou você concorda, ou, ou Rondon?
2: Olha, durante essa semana que passou, várias pessoas vieram falar comigo, querendo entender e tudo mais. E algumas delas ex queriam exatamente fazer o que você disse, abandonar o esporte. Um grande amigo de São Paulo está até vendendo as armas dele provavelmente eu vou aumentar minha coleção com uma das armas Calma. dele. Porque ele, é, como fala, perdeu a, a, o gosto pelo, pelo esporte por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que não deve. tá? Eu tentei, para todas as pessoas que me procuraram, eu tentei explicar que não façam isso, acalme-se, fique tranquilo, vamos aguardar. Tem que esperar uma definição real, uma definição... É, oficial para que possamos seguir e até lá nós temos que ficar tranquilos e quietos e aproveitando o gancho que o, o Jecão falou aí lá na época do governo é, desse governo que nós temos hoje que ele foi lá atrás também, eu tinha carabina de pressão e andava também no, no carro e andava com, do, com documentação, com a nota fiscal e tudo mais e uma das coisas que eu aprendi naquela época é o seguinte se você vai se deslocar procure levar com você alguns alvos de papel ou se você vai para um sítio levar, por exemplo, latinhas para mostrar, caso você esteja seja parado, né? mostrar que você vai praticar um esporte, não fazer alguma outra coisa errada. Que seja e... um pouco né? Isso, exatamente. E também, quando você está lá praticando esporte, filma, deixa filmes, deixa fotos no seu celular, porque se você for parado por, por um guarda, você pode mostrar, não, olha aqui, ó. eu estava no torneio tal, olha aqui, eu estava treinando em casa, não. Aqui eu estava brincando, acertando umas latinhas, fazendo um plinking. E então, não devemos entrar em desespero. E, principalmente, não devemos nos desfazer dos nossos equipamentos. Devemos ah, se, sim. Se quiser desfazer
3: também, se for coisa boa, com nota fiscal, estou comprando. <risos>
2: é, eu, como fala, também estou
1: nessa daí, Léo.
2: Então, pessoal. Mas is...
1: Tá, vai, conclui.
2: Então, pessoal, relaxem, aguarde a definição para daí, sim, nós sabemos o que fazer e fazemos direito.
1: Ivanilda, mas isso acaba sendo importante nesse momento, né? Do, do atirador, é, igual o Rondon teve, tem uma certa comprovação de que ele faz treinamento, que ele participa, e principalmente, agora é a hora de... Apareceu algum torneio Alguma prova de tiro de pressão Algum campeonato Da pessoa participar Para ela realmente mostrar Que é um atirador esportivo né?
0: Sim Com certeza Andar ali com todos, todos os documentos é, Alvos Tudo que comprova que você é um atleta E está sempre Não é, eu acho até a forma de você abordar, né? Você, quando você for abordado, a forma de você falar: não, eu vou atirar, não, eu vou ali, porque eu sou um atleta, é, é um esporte, não, eu pratico o esporte do tiro de pressão, então assim, eu acho que fazer a nossa parte que é também divulgar mais ainda como esporte. Eu, por exemplo, tem pouco tempo né, que eu atiro e você vê, eu não tinha tanta informação sobre o esporte. Hoje você, com um ano já, que vai fazer agora, você vai pegando é, os torneios, você é, as informações, vendo vídeo, vendo tudo, você vai vendo o quanto não é divulgado. Como o Leonardo falou anteriormente, ciclismo, tá aí o tempo todo. Divulgação, em cima de divulgação. Do tiro esportivo não tem nada. Então, você comprovar, você ir num torneio... Eu ir num torneio, né, Charles? É. Você ir num torneio, registrar é, a, a, as suas atividades, é, mostrar ali os alvos. E o que acontece, que nem né, em cima aí da fala do Rondon, que muita gente faz muita coisa errada. É que você vê eles postando, eles tiram foto, matando coisas que não é para poder atirar, seja passarinhos e tudo, a gente vê isso tudo, o tempo todo no YouTube, então é onde está o erro, talvez é o desespero de quem está querendo se porque não usa também o esporte na sua categoria isso é. também pode acontecer
3: Oi Vanilda, isso que você falou eu acho que é fantástico pelo seguinte no Brasil existe uma tendência de criminalizar coisas para evitar que outros crimes que são criminalizados aconteçam eu acho isso uma coisa tão absurda, porque, assim, você acabou de falar da, da caça irregular. A caça irregular é crime. Crime previsto em lei. Aí, mas, ah, tem caçador. Tá, mas isso já é previsto em lei, cara. O cara que caça tá previsto em lei. Por que, que eu preciso criminalizar a arma como um todo pra evitar que o cara caça? Se eu já tenho uma lei que fala que o cara não precisa caçar. O que precisava no Brasil, na verdade, é uma grande revolução legal, cara. Precisava aumentar as punições do crime real. E parar de criar a lei de prevenção né? Aquela lei assim Eu vou fazer isso porque eu não quero que o cara faça Lá na frente aquilo Eu vou proibir o cara de comprar uma carabina de fogo Porque eu não quero que ele use isso para matar um animal selvagem na frente. cara tem que pegar o cara que mata o animal selvagem E trancar na cadeia E pronto, cara, se aquilo é crime, aquilo é crime Entendeu? Mas no Brasil não, não se pune o um verdadeiro criminoso Porém. E se penaliza o geral Pelo verdadeiro
4: criminoso Ó
0: Exatamente, a, a, pega
4: a, tudo, a, faz um balaio só, né? É. Ao invés de separar... Desculpa aí, mas é só uma discordância do, do, na questão lei, tá? É que existe também tudo, toda essa propaganda, essa colocação que é feita sobre lei, sobre isso aqui, para poder é, encobrir uma coisa muito mais forte e que a responsabilidade não é nossa. Quer dizer, é nosso em termos, mas é a responsabilidade política. Porque você pega, caça é proibido. O cara que está no fundo da Amazônia, que ele não tem um supermercado perto, ele não tem um emprego definido, ele é um catador de açaí, um catador de,
3: isso de algum liberar produto...
4: O... É, 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 mas veja bem, a desassistência que o governo produz em cima desse pessoal... Acaba chegando, vamos dizer assim, entre aspas, a civilização. Então, aqui é proibido, aqui é não sei o quê. Você tira um cara lá do meio da Amazônia e deixa ele aqui sem condição, ele vai caçar. Não, então, a... a caça de subsistência é permitida. Mas, ela, ela mas é emitida... lá. Mas ela, lá, onde é... a autoridade também não está presente.
3: Não, não é só isso a subsistência tem uma tem uma definição muito clara é, o problema é que nós temos pessoas que atuam na ilegalidade eu acho que esse é o grande ponto que, que nitidamente estão atuando na ilegalidade caçando animal selvagem sem necessidade de subsistência subsistência é quando você não tem mais nada né e o cara tem um supermercado do lado da casa dele já não é mais caça de subsistência não. entendeu é, é simples mas o ponto aí é que o cara Comete o ato ilegal, comete a infração. E aí, quem é que está sendo penalizado? O atleta que não tem nada a ver com a história, que nunca atirou num animal. Por quê? Porque o governo não pune o verdadeiro culpado. O governo prefere punir o geral, que nem homicídio, cara. Bota uma pena de homicídio de 30 anos a perpétua, cara.
4: Agra... Para com
3: essa palhaçada do cara sair em 6 anos porque matou alguém.
4: Entendeu? Bota é, mas lá... hoje, hoje, se então... você der um pontapé num cachorro, é inafiançável. Se você matar o dono do cachorro, é afiançável.
3: Pois é. Então, assim, não há. Não, a impunidade que existe para os crimes reais é um problema sério. E aí, o que, que eles fazem? O governo tem esse desenho de tentar atacar toda uma comunidade que normalmente está dentro da lei. Que é, cara, se você pegar o número de incidentes de arma de fogo com armas legais. Cara, é ridículo, é ridículo, é mínimo. Cara, é capaz de ter mais morte por taco de beisebol no Brasil do que por arma de fogo legal, entendeu? Cara, é, é insano a diferença, sabe?
1: Ivanilda, por que, que você acha que tem tanta gente replicando as bobagens que houve? A gente já falou que tem gente que... É, da origem são as fontes das bobagens, né? Por falta de entendimento, por maldade, para ver o circo pegar fogo, enfim. Mas e quem replica as bobagens que houve? O cara, tipo assim, tem gente que replica aquelas coisas mais, mais, mais sem sentido, mais sem noção que tem. Se o cara parar um pouquinho e pensar, peraí, vem cá, isso aqui não, não tá um pouco absurdo. A pessoa não faz, né? Por que, que a pessoa passa para frente tudo aquele. Ah, a tia do. Sabe aquele comentário da tia do WhatsApp da família falou, a pessoa já passa para frente?
0: Ah, Charles, eu acho que é cultural mesmo, sabia? É mais divertido rir do outro do que aplaudir. Eu acho que está mais por aí. Então é mais fácil você botar o terror. Bota, bota o terror e depois vem a glória e falou caraca, fomos salvos. Não, calma, né? Então não tem essa... Às vezes a pessoa tem até informação, entendeu? Porque se ela tá com o celular para poder compartilhar tudo, então ela consegue ter acesso a informações seguras, a pontos seguros Mas se você, igual você falou da TIE, é muito mais fácil você dar uma risada de alguém por algo que, por uma gafe, por algo que aconteceu, do que você pegar e elogiar por ter levantado aquela queda, né? Então, o, no geral, as pessoas preferem criticar mais, né? A gente vê muito isso. Então, bora criticar e elogia tão pouco. A é, gente sempre está falando desse assunto. É mais ou menos assim. É falta de, de humanidade, talvez de muitos, vamos botar o terror botar o terror é mais simples então, por isso cautela, eu acho que é cautela gente que essa semana ainda não atiramos a semana toda, porque a cidade apesar da chuva ter pegado aqui na quarta-feira a cidade está muito cheia tem em torno da, minha, da nossa casa aqui tem duas pousadas que estão lotadas aí falam, domingo a gente dá mais uns tiros foi o que o Fabiano falou, vamos né? passar uma semana mais light, até mesmo para o dever, com né? um pouco mais a cautela, até. simplesmente isso, e o pessoal gosta de botar o terror e a gente já sabe disso, agora o problema é quando cai, né porque todo mundo cai, porque quer acreditar em tudo e não quer realmente também buscar informação. Então, você vai caindo em todas as babuzeiras que vai falando porque você também está com preguiça. É mais fácil pegar uma frase pronta e ir passando adiante que você elaborar a sua própria frase. Tem isso também.
1: Uh, oh, Rondon, e essas bobagens, você acha que fazem tanto mal quanto é, as teorias de conspiração, as maldades... É mais leve, é igual, pode ser até pior. O que que... É? tem ali as maldades, né? Aquele gente que coloca aquela desinformação e tem a bobagem, aquela coisa que já, beira, já vai para o lado do absurdo. Qual que é pior na tua concepção? Eu acho que as duas
2: são ruins, tá? Não vejo que uma seja mais do que a outra. Um grande problema do ser humano, isso é do ser humano em geral, em qualquer local do planeta é a falta de informação. Tanto que, quando acontece a, a tomada de algum país, a primeira coisa que se faz é cortar todos os tipos de, de comunicação para que não se tenha informação. Ou seja, uma pessoa sem informação ela está rendida, ela está facilmente controlável. E essas é, desinformações e, e tudo mais aí que você relatou faz isso com as pessoas, faz isso com, com nós... Uh, desportista, de tá? Ou seja, nós não temos uma informação segura, uma informação que nós possamos realmente confiar. Então, isso vai uh, acabando com o nosso gosto pelo esporte. E, como já foi dito agora há pouco, algumas pessoas acabam até desistindo. Então, as duas formas que você relatou aí, eu acho prejudicial.
1: Leonardo, e quais as perspectivas aí para o desenrolar dessa novela aí, o que, é que você já tem de informação, realmente, informação oficial, e a, você que está acompanhando bastante, quais são as perspectivas de quem está é, mais inteirado do assunto em termos de notícias relevantes, e, e o é, que, é que você tem pra gente?
3: Ô, Charles, a coisa ainda tá um pouco confusa, tá? Eu tô fazendo alguns levantamentos aqui. Eu conversei esses dias para trás com a assessoria do, do Polon. É, eles me informaram uma visão até um pouco mais em relação à situação atual da pressão, principalmente com relação aos lojistas e, e quem trabalha com arma de pressão, né, dizendo que seria necessária a obrigatoriedade de registro. É, eles também, mas ao mesmo tempo eu peguei Informações que vieram do, do Exército, né, lá de Brasília, é, que foram teve um grupo que eu participo de atiradores de fogo que fez uma consulta em Brasília sobre isso, né, para o Exército, e teve uma resposta positiva dizendo que ambos estariam dispensados de registro e eu tenho uma consulta que eu mesmo realizei na segunda região militar que ainda não obtive resposta logo que saiu o decreto assim, na terça ou quarta-feira eu mandei um e-mail para a segunda região militar fazendo essa consulta ainda não tive resposta então assim Charles nesse momento eu estou no modo é, cautela aguardando maiores informações eu estou tentando juntar as peças e principalmente ter alguma coisa oficial e tangível na mão. A consulta que eu fiz com o Exército, inclusive, eu questionei sobre a parte normativa que, me, que embasaria a resposta. Tá? É, então, para ter isso na mão, ter um e-mail, ter algo formal que possa ser devidamente compartilhado, sem maiores é, riscos para os atiradores. Então, nesse momento, eu estou de um modo mais cauteloso e tomando cuidado. Com relação ao futuro, eu acredito que nós conseguimos ter uma demonstração clara do esporte, do tiro e não dessa conversa que eu vejo muitos chegando, ah, é porque não se trata de tiro, se trata de liberdade o caramba quatro cara, isso, vou ser bem sincero, eu não acredito que esse governo esteja preocupado com a liberdade de ninguém, nunca estiveram não estará agora mas eu acredito que o esporte possa ser o caminho esses dias eu assisti a, a entrevista da Ana Moser, né, quando ela assumiu o Ministério do Esporte agora, falando que ela vai exatamente na direção de tentar facilitar o acesso ao esporte, que ela não vai investir tanto no alto desempenho, que o investimento dela vai ser exatamente no esporte informal, que leva à formação dos grandes quadros de alto desempenho. E aí eu fico pensando, cara, se essa é a política do governo, no tiro esportivo eles estão indo no caminho contrário. Então, a gente tem que trazer aí essa demonstração da importância do tiro enquanto prática desportiva, enquanto desporto, e não como é, uma coisa de defesa, que eu acho que é o um enfoque que foi muito tempo errado que a gente deu para a nossa categoria.
1: É, Jekão, hum. você. Eu tô, vamos dizer assim, a tua uh, uh, percepção, é de que essas, essas perspectivas que a gente tem hoje são mais positivas ou mais negativas? O que, 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 que você vislumbra aí no horizonte do futuro próximo?
4: Vão dizer que eu estou louco. Eu vislumbro uma coisa melhor. Porque todo, todo início complicado como está sendo, acaba sendo melhor, como o chute acabou de colocar. A visão da, do, da equipe do Polon, até do próprio Polon já falou isso em público, a perspectiva era ruim. Né? Mas eu acho que ele está correto, ele está ruim, para que ele possa dar uma boa condição depois. Ah, há um atropelo de tudo que está acontecendo, e tudo que é atropelado, tudo que é, é de última hora, assim, a querer fazer toda a, a correria acaba dando problema como o colocou aí ah, a, a Moser entrou e ela vai dar mais foco na base do esporte do que no, na, na, no alto do, no alto rendimento isso é até viável, porque o alto rendimento tem patrocínio, tem tudo a base dificilmente consegue as coisas agora que há uma lambança há uma, a poeira está no ar ainda a ideia era fazer barulho e estou aqui, Pode dizer assim, estou aqui, é, aconteceu, fez, funcionou, para isso funcionou, mas a hora que a poeira baixa e que as coisas têm que entrar na, no caminho que tem que entrar, eu vejo uma perspectiva boa, porque automaticamente muita coisa vai se assentar e vai chegar onde tem que chegar, muita coisa estava... É, num limbo, e agora vai vir, a, vai vir à tona, vai, ser, vai se corrigir, vai ser perceptível a, a, a melhoria. Mas, é, como a gente diz no, na mecânica, é, para consertar você tem que desmontar, né? Então eu acho que a reconstrução disso vai ser melhor. Então eu vejo lá na frente um, uma boa saída, um bom caminho. Agora, com calma, com paciência e discernimento. Faltando isso para as pessoas. Faltam ter discernimento, paciência, calma. Tem um pouco de estoicismo, vamos dizer assim. Né? Que é uma coisa que você, mesmo durante o caos, você tem a calma. Porque na minha época militar eu aprendi o quê? Você quer dominar uma coisa, você começa a tirar isso, tirar aquilo, causar confusão isso uma, é uma, uma técnica de terror de guerrilha. Primeiro, você instala o caos, soltando notícias falsas. Segundo, você elimina o, os pontos vitais, água, eletricidade. E depois você vai dominando. Então, com calma, a gente chega lá. Se a ideia era tocar fogo no, no, no paiol, é, eles viram que o Paiol não pegou fogo do jeito que eles queriam então eles vão ter que ter paciência nós vamos ter com isso uma, provavelmente uma melhora de legislação né? e aí o futuro é melhor para nós eu, eu vejo dessa maneira ali na frente não tá longe é que todo mundo tá querendo enxergar lá longe e ali na frente tá a, a, a solução e paciência muita calma tempo então às vezes você chega você está aqui um bife você olha aquela enorme daquela mesa cheio de comida ali para você você põe tudo num prato só, ou você vai ou é para você fazer o um melhor aproveitamento desse bife você vai parte por parte degustando e saboreando cada parte não não desespera vai com calma que a coisa vai chegar e para melhor
1: Vamos lá, Ivanilda. Para a gente encerrar esse podcast especial, bastante sério, assim que estou um pouco do que a gente já fez até agora. Qual a tua mensagem para os atiradores que estão meio perdidos, meio desesperados?
0: Calma, muita calma. Continua seguindo, eu acho que é não parar, né? Continuar treinando. Continuar praticando o esporte, continuar se instruindo. Chegou até eles uma informação, busca uma, duas, três fontes, está com a mesma informação, vai numa, ou duas, ou três pessoas confiáveis, que entendam, e se instrua. E não pare de praticar o esporte. Porque onde você entra o desespero e para de praticar, aí sim vai perdendo força é o que tanto a gente, né, entre aspas, está lutando para poder conquistar esse espaço. E eu falo isso também como mulher. Quando eu vibro ali no, numa EA é, que mais uma mulher comprou uma, uma rifa de EA, é porque pô, são 100 números e sempre tem só uma, uma. Quando entra mais uma, é uma felicidade. É onde você vê, cara, calma, devagarzinho, vai conquistando o seu espaço. Vai lutando pelo seu espaço, pelo seu esporte, pela prática dele, pela divulgação correta, instrutiva e séria que ele requer. E não, não pare de, de atirar, não pare de, de praticar, não pare de treinar e tenha calma.
1: Rondon.
2: Olha, pessoal, nós já passamos por tantas coisas... Uh, nesse nosso país, e esse momento agora de dificuldade não vai nos derrubar. É como a Ivanilda disse, como o pessoal disse aí, vamos manter erguidos, vamos continuar em frente, que nós vamos continuar praticando o nosso esporte. Não entramos em desespero, tá relaxa, aguarde as, as informações corretas, e vamos nos adequar quando tivermos uma definição exata sobre tudo isso, nós vamos nos adequar a essas uh, definições e vamos seguir a vida. É assim que, se, que devemos fazer.
4: Jecão! Vamos, vamos tranquilo, gente, aguardar um momento, esperar definições para depois tomarmos posições até lá. Paciência, calma, é, filtra bem o que chega, porque muita gente está falando besteira, e, e tenha calma. É um momento, como o Ronaldo colocou, de dificuldade, de incertezas. Porém, a gente tem uma coisa. Ainda não chegamos no fim. Tem um tempo. Vamos com calma, que vai depender também da gente ter calma e paciência para que tudo se resolva.
1: Leonardo. Então,
3: Charles, eu acho que o momento agora é de nós tentarmos passar primeiro uma imagem positiva do tiro. Eu tenho visto muito nos grupos o pessoal ajudando a divulgar é, pontos negativos do tiro. Por exemplo, um incidente isolado e os caras divulgam muito mais do que divulgam os aspectos positivos do tiro. Eu acho que nesse momento nós devemos estar tentando buscar divulgar os aspectos positivos da prática. É a postura que eu tenho adotado já há algum tempo E eu acho que esse é o caminho para a gente ganhar a população Porque também não adianta a gente lutar sozinho, Charles Nós somos um número grande de pessoas? Somos Mas estamos muito longe da maioria Se a gente deixa a, a mídia e tudo mais é, conquistar a maioria contra nós Contra o esporte Nós vamos ter pouco apoio, inclusive no âmbito político Porque político conta voto Basicamente é isso que político faz Político conta voto se nós tivermos uma abordagem muito mais pró-esporte, de vender os aspectos positivos, as grandes conquistas, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar do que ficar mostrando, ajudando a mídia a divulgar os aspectos negativos, da ibope para coisa negativa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Charles, é a calma. É não dar ibope também para os arautos do caos, como você costuma chamar, né, Charles? É não dar ibope para aquelas pessoas que estão tentando construir o caos dentro do nosso meio. E sim a gente manter a racionalidade, manter a cabeça no lugar para conseguir estruturar as contramedidas que nós precisamos, entender exatamente o que está acontecendo, estruturar as contramedidas que nós precisamos para garantir a prática do esporte, inclusive, eu vou dizer uma coisa que tem me incomodado em certas abordagens, inclusive o esporte não federado e não confederado. Porque existe uma coisa que o pessoal está focando, que é, ah, o pessoal que está ali participando de prova, a gente tem que mostrar... Não, cara, não só o cara que está participando de prova. O esporte não nasce e não começa com o atleta federado e confederado. O atleta que se federa e se confedera, ele já começou muito antes na base. É igual o futebol: você começa na pelada, depois você vai se profissionalizar. Entendeu? Então, o esporte não profissional ele é mais importante de ser preservado do que o esporte profissional. Porque não existe esporte profissional sem o esporte não profissional que é exatamente o que a Ana Moser falou com muita propriedade a, cara, eu fiquei muito feliz de ver a posse da Ana Moser eu acho que ela foi brilhante na colocação que ela fez sobre a natureza e a origem do esporte o esporte nasce do amador o esporte é praticado originariamente pelo amador ele é vendido pelo amador o profissional é a ponta lá no, no finalzinho de uma coisa que começou lá atrás na base entendeu? E eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que trazer aqui. O esporte do tiro tem que ser valorizado, tem que ser bem difundido, mas com uma lógica de esporte de base. E não com uma lógica falando não, só quem é federado, confederado e atira em clube tem que atirar. Não, cara, isso tá errado. O esporte vai morrer se for desse jeito. Em cinco anos não existe mais tiro esportivo se for desse jeito. O esporte nasce na base. Eu preciso do atirador de pressão tendo acesso facilitado para conseguir praticar o esporte. E eu acho que esse é o grande ponto que a gente também tem que estar tá defendendo aqui em toda essa nossa nova empreitada, essa nova jornada que o tiro está passando.
1: Olha, gente, eu aprendi ao longo da vida, já não estou tão novinho mais, que muitas vezes é preciso dar um tempo para que as coisas certas começam, comecem a acontecer. Existe um momento oportuno para algumas coisas, e muitas vezes, situações que aparentemente parecem negativas, você fala, nossa, agora, agora o caldo entornou de vez, agora nós estamos ferrados. Se você souber trabalhar essas, essas situações elas acabam se mostrando grandes oportunidades de melhora. É o caso do tiro esportivo. É o caso do tiro de pressão. A gente não pode esmorecer, não pode <risos> de, é, desesperar. E isso passa por não dar ouvidos para esse pessoal que quer ver mais é o circo pegar fogo mesmo. Gente, não... Ah, mas não pense assim, os caras estão dando uma viajada. Isso não existe. Existe. Tem gente que gosta de ver o desespero alheio. A pessoa, assim, ah, tá pegando, o pessoal tá desesperado, vou deixar eles mais desesperados ainda. Eu quero ver o negócio pegar fogo. Então, não deem bola para esse pessoal. Não deem ouvidos. É muito importante que você... É, nesse momento, tenha tranquilidade. Então, saiba as informações que vocês dão ouvidos, é, ouçam pessoas que estão preocupadas com esporte e não com caçadores de clique, gente que só quer audiência, só quer número de visualização no YouTube, é, só quer é, número de comentários em grupos do WhatsApp. Fiquem espertos com isso e vamos ver o desenrolar das coisas e vamos ver o desenrolar das coisas porque estamos acompanhando. Até mais para vocês. Bons tiros e a gente volta a se falar. Até mais, gente. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau, pessoal. Oh. Tchau, pessoal.
1: Um
0: abraço. um abraço pessoal, até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chumbocast, o podcast do atirador de pressão esportivo. Conteúdo fresquinho diariamente. Não deixe de conferir, também estamos no Spotify.